0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天的粉丝抢先听节目，我是老陆。欢迎大家收听新的一期粉丝抢先听的节目。那么今天呢，想跟大家分享关于我和老毕之间的一些对话啊、哦。那么老毕呢，最近一直在联系我说，有一个比较好的项目，比如说。有一块比较好的场地，然后他又很纠结到底要不要做，然后价格也比较优势，他一直在问我对这个有什么想法。那么其实呢，我自己对这块呢，可以说从今年开始，或者说从这一段时间开始，我很长一段时间是根本就对平面摄影已经不抱非常大的希望。大家知道 KV， 甚至是 KV， 我可以说。甚至是 KV 级的摄影，其实在中国现阶段，它在套利空间里面已经非常的小。所以，如果你还是一直坚持着去做平面，而且你只做平面的话，将会对你未来的生存空间会非常大。的挑战，我觉得会有非常大的挑战。如果你只做平面，那你把所有的押宝都押宝在平面身上的话，那压力会非常大。那么很多摄影师说：“那我能不能转向去做视频呢？可是视频我又不了解，那怎么办呢？”所以这个就存在很多摄影师他纠结的原因，它在于我做视频呢，可能并不是专业的，但是做平面呢，又做了太多年。现在大量的，一方面是大量的摄影师在介入这个市场在做，另外一方面呢，就是摄影师他在。做这个时候，由于大量的摄影师进来以后，价格也非常低，本身的摄影业务市场也在萎缩。那么通过这些原因，整体会给摄影师感受到非常大的压力。那么我跟老毕的建议是什么？首先，我建议他不要盲目的去。把你的影棚开起来，就按照原有的，比如说摄影师的模式啊，或者怎么样的模式去拍摄。那么这种模式未来对你影响会非常大。我强烈建议他使用什么呢？使用直播、短视频、外带平面拍摄的模式去做。首先打个比方，你在去置景的时候，你需要经常去更换景吗？我觉得这样可能是不太好的方式。最好的模式一定是，你这个景制制景制出来以后，你能得到一个非常刚性化的拍摄空间。当然，你在制这个景的时候，必须得非常非常的优秀，而且非常非常的固定。你可以想到它能拍什么，这个景必须固定下来。以前可能我认为，去做一个场景的时候，你会更加在。乎的是什么呢？你更加在乎的可能是这个场景本身带给你的呃可调整空间。但是我现在认为，一个场景它置换出来更多的应该是不可调整的空间。就是这个景致出来以后，你就可以完全不停地在这个场景里去做。前前几天我在我的商业摄影聊聊天的微信的群里面也说到这个问题。摄影师说：“现在的价格越来越低了， 1 9 9块钱都有人愿意去做婚纱摄影。那大家有没有想过，这个确实是摄影啊，婚纱摄影这个市场已经进入了红海的竞争状态了。那么如果说你现在没有说做到一个比较好的拍摄逻辑，或者是比较好的运营逻辑，那你再去做这些事情的时候，你的风险是非常大的。在现阶段，甚至是在未来几年，我相信和你竞争的。”不仅仅有199的，可能有99的、9块9的都有竞争。那我想大家可以看到，现在淘宝和拼多多之间的竞争，不管淘宝卖多少钱，拼多多都可以比它便宜。劣币驱逐良币的事情会一直的发生，所以我们只有更加更加优化的去做，做好你自己的摄影的工作。所以我记得在两年前方块拍摄的时候，我和他说。你最大的未来最大的护城河，或者说你未来最大的竞争优势在于哪里？就在于你在做这个项目的时候，你的成本要足够低，你的拍摄成本要足够的低，而且你的拍摄人员要足够的简单。甚至不用专业的摄影师来做，你得把拍摄成本降低，你才有充分的空间去赚那个钱，充分的空间去盈利那个空间，充分的杀伤力是让别的那些小白用户是不要进入到这个市场里面竞争。那么就打个比方来说，小米做充电宝的时候，它六十九块钱的价格。几乎已经让所有想做充电宝的，或者说正在做充电宝，但是它的供应链又是不明显的商家，大量的都直接退出了这个竞争。这个就是你在做这个市场的时候，你要把东西想到你首先你人员的费用要降到极低，你的场景如果在重复的去利用的时候，它的成本是很低的。我通过运作了两年大型的公众工厂化的摄影棚。人员费用通常占比在 40% 左右。那如果你人员占比在整个你的工厂中超过了 40% 以上的，那风险是非常大。但是未来，未来如果你要降低价格，你的人员的费用很有可能提升到40以上。那么你怎么样在未来通过使用更便宜的员工来去做和原来差不多项目的东西呢？那么就是要用制度。我记得最近我看了一句话。就是，呃，做一个公司，做一个项目，甚至做一种产业工艺流程，那么人是最靠不住的，最靠得住的是制度，所以要拿制度去赚钱。不过这个话呢，其实我在呃两年前和我的呃几个管理的朋友也说到这个东西，比如说你的公司，你今天在经营，明天也在经营，后天也在经营，后天干黄了。那么这个公司干黄了以后，我问你，你这个公司留下来最有价值的是什么？他说是人。我说不是人，因为你走了以后，人都已经消失了。你再组，你再重新做一个公司的时候，那些人愿不愿意和你继续去做？那不一定。你的团队愿不愿意和你继续去走这个模式？不一定。而且很有可能他不愿意跟你走。首先，他因为跟你干黄了，他对你的信任度很低。还有资金啊、品牌啊这些，当你。这个事情干黄了以后，它全部都已经灰飞烟灭，一分钱都不值。那么留下来这个公司里面最有价值的是什么？就是你当年拿来去做这个项目，曾经在这个项目中可能盈利过或者成功过的那些制度、那些流程是最有价值的。所以，一个公司干黄了，首先我一定要跟大家说，如果你公司干黄了，流程和制度都没留下来，那你这么多年真的是干黄了。如果你公司干黄了以后，你留下来大量的制度流程，甚至是错误的雷区，我觉得你都赚到了。人在去做一个事情或者做一个项目、开个公司的时候，你在失败以后一定要去做复盘，你在成功以后也要去做复盘。那么成功的复盘和失败的复盘是两种不同的逻辑。比如说你这个事情做的失败了，那你要去复盘，你要考虑的一定是哪些是对的，哪些是很错的。你曾经哪里发生了错误？这个就是我记得之前那个有个叫周航，呃，易到用车的老板，他在干那个易到用车失败了以后，好像加入了小米还是什么公司，然后他，哦，他加加入那个小米的顺为资本的公司，他就写了一个一本书，专门讲他易到用车失败。踩的坑，哪些地方有可能会出入问题的，呃，这么一个这么一个事情。那么你，你当你这个事情啊，你你做的非常成功的时候，那你应该怎么去理解这个东西呢？那我自己在呃一个母婴品牌公司，那么这个母母婴品牌公司呢，现在说句实话，有些比较幸运的老板、幸运的公司，他可能不知道做对了什么，他就盈利了，而且他的盈利的空间是非常大。比如说。我今年做一千万，明年做两千万，后年一下就变成了十个亿。那么你的两千万变成十个亿，它是指数级增长的，啊，它的指数级增长的空间是非常疯狂的。那么可能你还没有反应过来，它已经做得非常大了，你的体量已经非常非常大了。所以你们再去考虑这种问题的时候，你要去提炼它为什么成功，这个太可太难了，因为你很多时候你要去归因。啊，你要去觉得是这个原因，还是那个原因，或者说是这一系列原因，啊，这个老板在成功了以后呢，花费了大量的钱去找外外面的这种咨询公司啊，华为的战略投资公司啊，各种公司进来以后呢，发现也提炼不出个所以然，一二三四五说不清楚，只是觉得幸运。可是消费者为什么选择你这个企业生存下来的呢？很多时候，我要跟大家强调一点，就是不是你企业自己把自己生存下来了，是消费者或者说这个市场选择了你，让你留下来做这个事情，啊，不是说啊你因为有什么能力你留下来，不是的，我很很很容易，我希望跟大家很清楚的交代，大家你在做这个事情的时候，是市场或者说消费者选择了你，可能你在某些地方打动了他，但是你又不知道。我可以说，现在在中国的市场里90 ，百分之九十以上的公司存在这种情况，就是他不知道自己做对了什么，但是他就是成功了。再到后面，那其实可能有百分之三十到四十的公司，他肯定想清楚了，哦，是因为这个原因我留下来了。那么这个时候呢，他就重复的去做了，呃，这些他可能曾经认为是对的或者是错的事情啊，他就去排排除了这些错误。那走了向正确的这个路上面，但是只要他在选择了一条路未来是不对的，那就有可能有问题，啊，那么话题扯得这么远呢，其实就是回过来说，我们现在去做短视频市场，顺带就可以把直播、平面一起做掉。那么如果你把押宝完全押宝在平面啊，你难度会非常大。另外，如果你要把你的原来的平面业务转向以短视频直播为主的业务，顺带平面为为辅。你你首先要考虑你的流程必须是刚性的，而且是非常流程化的。就是你操作的人员得是非常简单的，执行的方法得是非常明确的啊！而且你的标准要不停的升级。那么你需要有不同的人来去执行，甚至你可以把这个项目外包给别人去做，你只需要控制这个工作流就可以了。任何人加入到你的团队里以后，他要做的是什么？就非常简单，按照你的标准化去做就可以了。他可以生产出标准的东西。那么你团队核心是什么呢？我觉得是三块：第一块是你的内容生产的人员；第二块是知道制造你这个刚性工作流的团队；第三个呢，就是你假设你有做直播选品，那么你的供应链优势要非常非常的强大。这三块一个整合。那么你在未来的这个公司里面，它的能力就会非常的强大。这个就是我在给大家去分享关于这些直播啊、这些工作流啊、这些未来你的方向里面的一些东西。那么具体这些事情怎么做？那我们下一期的粉丝抢先听来聊一聊关于刚性的工作流建设啊，这个我觉得是未来非常非常有价值的一个工作空间。好，那么这期节目呢，我们就分享到这里，我们下期再见。